0: مرحبا للجميع حلقة جديدة الماضي الحاضر معكم رامي صايغ كمان مرة ببرنامج جديد مع الاخ مهدي ابو حدوبة من قرية ابو تلول النقب الشمالي مهدي هو باحث في تاريخ النقب القديم والحديث ومهتم كمان بالعلوم الانسانية مهدي من النقب زي ما حكينا رح يعطينا اليوم كتير معلومات عن الكرة غير المعترف فيها بالنقب كتير منا بنسمع هذا المصطلح ومنعرفش ايش تفاصيل عنه يعني منعرف انه في كرة غير معترف فيها مين يعني مش معترف فيها يعني دولة دولة نفسها اللي احتلت الأراضي ما اعترفتش بهاي الكرة رح ناخد تفاصيل كتير اليوم منحاول قد ما منقدر ناخد معلومات عن هذا الموضوع ونحب نشكر اول شي الأخ مهدي على حضوره ليافا اليوم شكراً كثير لك وأهلا وسهلا فيك أخ مهدي. أهلا وسهلا. موضوعنا زي ما قلنا عام كثير إحنا راح نفوت عليه على التفاصيل والجزء الأول تعرن نقول له هو بشكل عام أو مقدمة إيش تاريخ الكرة اللي غير معط... أو الكرة البدوية غير المعترف فيها تاريخها تعرن نقول من الماضي البعيد لحد القرن العشرين إيش تقدر تقول للمستمعين عنها
1: القرى غير المعترف فيها هي قرى موجوده من زمن بعيد في عبق التاريخ يعود تاريخها الى الفتره الكنعانيه والفتره فتره الانباط في منطقه النقب والاسامي اللي بتستمد منها هذه القرى هي اسامي موجوده من تلك الفتره ويوجد مثال على ذلك العديد من القرى غير المعترف فيها مثلا قريه عبد الموجوده في صحراء النقب هي قريه اطلق عليها الانباط وهي موجوده يعني في خرائط خارطة بطليموس الموجوده في مادبا في مادبا في الاردن الموجوده في كنيسه مادبا في الاردن هذه الخريطه عام 330 للميلاد موجوده قريه عبد عبد من تلك الفتره وكذلك الاسامي القرى غير المعترف فيها مثلا اعراض او تل اعراض هي قريه بدويه فتره عمرها تقريبا 4000 سنه تاريخ بيرجع الى الفتره الكنعانيه و اللهم جرع على جميع القرى والاسامي أسامي القرى غير المعترف فيها في النقب هي اسامي عربيه ولها تاريخ وباع طويل من الزمن الكنعانيين والانباط وكذلك العرب بعد ذلك
0: جميل لأنه إحنا إذا بنتمعن بالموضوع من ناحية جغرافية اللي أنت ذكرته كتير بربطنا مع الموضوع الجغرافي اللي هو إنه الصحراء مستمرة يعني النقب هو بس سايكس بيكو إجا فصله عن باقي الأراضي لأنه النقب هو جزء لا يتجزأ من الصحراء اللي ممتدة شرق النقب
1: نعم ولو نظرنا إلى إلى سكان النقب والقبال والناس العيشين في النقب هم امتداد لقبائل موجودة في سيناء وشرقي الأردن والحجاز ولا فصل في ذلك
0: صحيح هذا ليش كتير مهم نعرفه لأنه احنا هلا ب 2021 الخارطة اللي قدامنا هي الخارطة اللي انرسمت قبل 100 سنة تقريبا ونتطلع عليها وكأنه هي منفصلة عن الامتداد اللي انت حكيت عنه وهذا ليش كتير مهم نعرف ونعرف المستمعين انه النقب هو اكيد اسمه النقب بس هو جزء لا يتجزأ من ارض اوسع بكتير من انه يكون مثلا فلسطيني او اردني هذا الاشي كتير مهم من وعي الناس فيه اخ مهدي في عنا موضوع اللي هو موضوعي طبعا هو الربط بين الماضي والحاضر الوضع الحالي بالكرة غير المعترف فيها بالنقب ايش تقدر تقولنا من الناحية الحالية يعني 2021؟ إيش الوضع الحالي من ناحية التعليم أو تقدر تعطينا مثلا خلفية عن الناس القبائل اللي هناك الحقوق اللي مش عم بيحصلوا عليها غير حق السكن زي الحق في الصحة في التعليم في العمل إيش تقدر تعطينا معلومات عن هذا الوضع
1: طيب في القرى غير المعترف فيها تقريبا نصف سكان النقب من العرب الوضع في النقب إن يوجد عندنا 280 ألف نسمة ما يقارب 280 ألف نسمة من العرب نصف هذا العدد هم يعيشون في قرى غير معترف فيها إيش يعني قرى غير معترف فيها؟ يعني السلطات الإسرائيلية لا تعترف في هذه القرى البتة وترى فيهم غزات للأرض وكأنهم سقطوا من السماء أو خرجوا في ليلة سوداء من باطن الأرض وهذا هو التعبير الشائع في المحاكم وهذا الأمر يجعل المواطن أو المواطن العربي في النقب بيواجه المحاكم يعني بدون وهي بتنظر إلي أنه مستلي على الأرض وبتحطه في موقف محرج وموقف يعني لا يحسد عليه الآن كيف الحال الناس عايشين في النقب النقب طبعاً الناس أغلبيتهم يعيشون في يعيشون معظم سكان القرى غير المعترف بها في اكواخ وكذلك خيم وكذلك في بيوت من صفيح يعني الزينكو او مباني غير ثابته مع القليل من الحمايه من الظروف الصحراويه الصعبه مثل الغبار وكذلك بنعاني في الشتاء من جراء الامطار وبيصير عندنا خلل في البيوت الان من ناحيه تعليميه عدد او نسبه الاكاديميين في القرى غير المعترف فيها يعني الذين انهوا اللقب الاول هي ما يقارب اثنين من مجمل عدد السكان التعليم في القرى غير المعترف فيها بنعاني بشكل كبير وفي فرق شاسع بين التعليم حتى في القرى المعترف فيها والقرى غير المعترف فيها في القرى غير المعترف فيها الاكتظاظ في الصفوف بيكون في عندنا اكتظاظ في الصفوف شح في الميزانيات وكذلك في ما في في قرى ما فيها ثانويات وفي طلاب اللي هو بيضطر انه يسافر ربع ساعه 17 20 دقيقه وهكذا واغلبيه الاهل في هذا الحال يقوم بتبطيل الطلاب يعني ببطل ما بيبعث ابنه على المدرسه بهذه الاسباب يمكن غياب الامن وممكن أن البنية التحتية في الطرق ما بتسمح يعني عدة حوادث صارت في النقب مثل في الحو... حال حالات الشتاء ممكن الأولاد وهم رجعين من المدرسة يتعرضوا ل... لفيضان وهذا يأدي لغرق الطلاب ومن هالنوع فالتعليم عندنا ما في ثانويات كافية عدد صفوف ضئيل كذلك من ناحية أكاديمية التعليم من ناحية أكاديمية ما من نتطرق ما في كثير يعني طلاب يتوجهوا إلى الحياة الأكاديمية. الآن بالنسبة للبطالة يعني من بنعرف يعني إن في دولة إسرائيل نسبة البطالة هي سبعة في المية ولكن في قرى قصوم وقرى واحة الصحراء يعني المجلسين هذول هن عن القرى غير المعترف فيها بشكل أو آخر نسبة البطالة. تقارب اثنين وثلاثين في المية عند الشباب نسبة بطالة عالية جدا ربما يعني عشانهم ابعاد عن المدن وربما ان التعليم عندهم بيكون ضئيل وربما بعد المناطق الصناعية والبنية التحتية اللازمة عنهم وربما تعرضوا الى اقصاء
0: الواحد لما بتمعن بالمعلومات اللي بتعطينا اياها نحن موجودين بمدينة مع انه مدينة منكوبة زي يافا بس برضه مدينة فيها خدمات أساسية زي اللي ذكرناها صحة طبعا كله نسبي طبعا صحة تعليم عمل بس لما نيجي نتطلع على النقب وبشكل خاص لما نحط التركيز على كرة الغير معترف فيها نشوف الحالة المأساوية اللي انت ذكرتها يعني انت قلت تقريبا مية الف شخص يقطنون في اراضيهم بشكل تعنقل بالنسبة للدولة بشكل غير معترف فيه يعني زي كأنه مش شايفينهم كبني أدمين أو كسكان أو كمواطنين يعني الدولة تتعامل معهم كأشباح هذا اللي نقدر نفهم منه
1: نعم الدولة لا تعترف بوجودهم وتعتبرهم غزاة للأرض
0: من ناحية الصحة لنفرد الأشخاص تمرض وين تروح
1: الخدمات الصحية سيئة جدا 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 لا يوجد مراكز رعاية الأم أو عيادات إذا في حال خطر أو حال صار حادث في المنزل فالحالة هذه نستغرق أربعين دقيقة خمسين دقيقة ستين دقيقة حتى الوصول إلى مستشفى صاروكة أو أي مستشفى قريب من المنطقة أو أي عيادة بعض الحالات يعني الاصابه بتكون طفيفه جدا وبتؤدي الى وفاه
0: حاله ماسويه كثير لازم الواحد يتمعن اكثر واكثر بهيك معلومات لانه النقب عن جد حاله كثير كثير خاصه زي ما حكينا تحت الهواء قلنا انه احنا النشطاء بالمدن الفلسطينيه قد ما على موضوع النقب نقدرش نعرف كثير تفاصيل لانه مش عايشين بالنقب كتير مهم هاي المعلومات تعطينا اياها وخاصه بعد ما صار في وعي من بعد مخطط بروفير مخطط بروفير للمستمعين هذا اجا قبل كم من سنه ليقسم من جديد اراضي النقب عاساس يعمل نظام بالنسبه له نظام جديد اللي هو ترتيب العشائر البدويه تحت اطار رسمي تاع نقول وما يكونش في هم له بالعبراني بزوراه يعني ما يكونش في هاي التجمعات عاساس انه يتخلصوا منكم ويعطوكم بديل اللي هو من الجمل دانو زي ما بقول المثل ايش تقدر تقولنا بالنسبة لموضوع بروفر كيف كيف تصدوا لها اهل النقب غير الفترة اللي احنا بنحكي عنها 2013 يعني 2021 ما بعد بروفر كيف بتشوف رد الفعل تبع اهل النقب عنه؟
1: قانون برافر اللي قانون سن سنة الفين عشر في الكنيست وكذلك واجه معارضة شديدة من ابناء النقب. القانون هذا ينص على مصادرة الاراضي بالجملة مصادرة اراضي قبائل البدوية في النقب بالجملة وتركيزهم في قرى محددة. القرى التي التي هي قائمة اليوم مثل جيب السلام رهط حورة تل السبع اكسيف وتركيزهم وأضافت كل ما يسمى بزراء بأعين السلطة وتركيزهم في هذه القرى ولكن القانون فشل وسقط ولكن مخططات القانون تعمل على أرض الواقع. في حتى الان القانون يعني بالنسبه لي انا قانون مجمد ولكن ارض الواقع يوجد شيء اسمه سلطه توطين البدو السلطه هذه اقيمت في الثمانينات من القرن الماضي حتى اليوم السلطه هذه بتقوم بعمل قانون برافر بحذافيره بتقوم بهدم البيوت بتقوم بتهجير القرى بتقوم بمضايقه المزارعين بتقوم بمصادره الاراضي بتقوم ببث الدعايه الاعلاميه ضد البدو في النقب باختصار قانون برافر حي حتى اليوم
0: هذا اللي بنسمعه انه في مخطط قائم رغم انه مش قانون قائم بس طبعا كلنا بنعرف انه قانون مش قانون في سياسه دوله عنصريه واضحه من اول ما اسست حالها لانه تاسيسها كان خطا وكملوا الخطأ طبعا بأخطاء ثانيه بدي اوقف هيك ملاحظة صغيرة قلت لي أنت من قرية أبو تلول إيش وضعها الحالي مقارنة بالماضي تبعها يعني أعطينا معلومات عامة عنها
1: قرية أبو تلول عدد سكانها ما يقارب ستة ألاف نسمة م- عليها دخلة واحدة من الشارع الرئيسي على شارع خمس وعشرين بير السبع ديمونة في القرية هذه يوجد أربع مدارس مدرستين تم إنشاؤهما السنة الماضية إلى لذلك عندنا كمان ثانوية واحدة عدد الطلاب في الأربع مدارس ما يقارب 3500 نسمة عدد الطلاب ليس فقط من قرية أبتلول فقط بل من قرى مجاورة أخرى مثل قرية بيرمشاش قرية الزرنوق قرية خشم زنة قرية بير الحمام كل هؤلاء الطلاب يأتون إلى المدارس الموجودة في قرية أبتلول وهذا يؤدي الى اكتظاظ وعدد عدد مدارس عندنا بالصدفة عندنا اكبر مدرسة في اسرائيل اللي هي مدرسة الأعسم عدد طلاب فيها ما يقارب الف ومئتين نسمة من عدد, عدد الطلاب الف ومئتين نسمة طالب يعني في هذه المدرسة وهي المدرسة الاكبر في البلاد على مستوى البلاد باختصار عندنا قبل ما يقارب عشر سنوات لم يتواجد عندنا ثانويه وكان الطلاب عندنا يسافرون الى عرعر النقب او الى اجيب السلام وانا من الطلاب اللي درست في اجيب السلام اجيب السلام تبعد ما يقارب عشرين دقيقه في السياره طبعا الباص ما كان ياخذنا عند البيت كان ياخذنا من الشارع الرئيسي فقسم من الطلاب يعني قسم من طلاب صفي اللي كانوا معي ما راحوا على المدرسه للاسباب اللي ذكرتها قبل ممكن البنات يعني احنا نعرف المجتمع البدوي مجتمع محافظ ما كان يبعث البنات للدراسة فما بالك اذا يبعثها على قريه اخرى.
0: اكيد. هلا بس توضيح يعني قريه ابو هي قريه معترف فيها؟
1: قريه ابو هي قريه معترف فيها من سنه 2007 اه ولكن اه وضعها اليوم ما تغير كثير عن الوضع السابق.
0: من ناحيه بنى تحتيه ومن ناحيه خدمات؟ ما في خدمات. ما في خدمات، والطلاب اللي ذكرتهم بيجوا من قرى معترف فيها ولا برضه غير معترف فيها؟
1: بيجوا من قرى غير معترف فيها. الله. <تصفيق> باختصار يعني في عندنا في النقب كم قرية اعترفوا فيها على الورق.
0: <تصفيق>
1: مثل قرية بير هداج، قرية ابو قرية قصر السر، قرية بتلول. هذه قرى اعترف فيها على الورق ولكن على أرض الواقع ما في خدمات. أي خدمات. يعني ولا ولا شوارع. ولا شوارع ولا موافقة بناء ولا أي شيء
0: سياسة واضحه للأسف إيه دخلنا بموضوع الأرض إيه مهدي بالنسبة للصراع على الأرض في أكيد صعوبات وتحديات ومحاكم إيش تقدر تعطينا نبذة عن هاي المحاكم
1: باختصار قبل ما أذكر عن المحاكم عدد القرى غير المعترف فيها في النقب هو 45 قرية م- الارض اللي هم ساكنين عليها تقريبا وثمانين الف دونم ولكن لو جينا على النسبه المئويه من ارض النقب من ارض النقب مش من ارض البلاد كلها من ارض النقب اللي هي 12 مليون دونم البدو بيطالبوا في اقل من 2% فقط اقل من 2% فقط لو جينا على النقب بشكل مجمل النقب عندنا عدد السكان عدد السكان البدو بشكل ما يقارب 34% يعني ما يقارب الثلث، ثلث سكان النقب هم بدو بدو ولكن لما جينا على ارض الواقع هم يقنطون على ف... هم يقنطون على واحد ونص وهم بيطلبوا على 2% على 2% تخيل عندك 34% من سكان المنطقه عندهم 2% في كان في كان مقال نشرته يدعوت تحرنوت في او تقرير تلفزيوني إيه شاهدته قبل فتره بيحكي بيسال بيسال يهود اللي هم عايشين في حيفا وعايشين في نتانيا وهارتسليه وتلبيب إيه قديش البدو عندهم ارض فالاعلام العبري بيصورهم انهم استروا على ارض على الارض فبيقول لك 20% في بيقول لك 90% في بيقول لك 80% فلما قالوا هم 2% يعني هم اللي بيطالبوا فيه هم اللي بيطالبوا فيه بشكل فعلي 2% من ارض النقب كلها. فكانت مفاجأة بالنسبة للجمهور الـ الـ الـ
0: مش بس اللوي. الإسرائيلي يعني كمان إحنا ما فيش عنا المعلومات هذه الدقيقة إنه ما فكرناش إنه أنتم مسيطرين بس إنه أنا تفاجأت إنه بس 2% يعني عدد كثير كثير قليل
1: أها فيعني آه زي ما حكينا إن 2% اللي احنا بنطالب فيه أمام المحاكم ولكن في عندنا مشكلة رأسية اللي هي أن أرض النقب كانت موجودة مع البدو قبل الثمانية واربعين ولكن بعد الثمانية واربعين صار شي جديد جت سلطة جديدة فعندها قوانين جديدة إيه لو جينا على القانون العثماني والقانون البريطاني لوجدنا أن في القانون العثماني السلطات العثمانية اعترفت في, إيه في أراضي بدو بير السبع او قبائل بئر السبع وكذلك البدو بعد ما السلطة البريطانية قعدوا مع السلطة البريطانية وقعدوا مع البرت سومويل اللي هو كان مندوب السامي في المنطقة سنة 1924 بجميع جميع اطياف المشايخ من جميع القبائل قعدوا معه وتم صك واعتراف بالقوانين البدوية وقوانينهم في الارض كذلك الامر الوثيقة موجودة ولكن بعد ذلك ما أكتفوا بهذا الشيء وقعدوا كمان مع رئيس الوزراء أو رئيس المستعمرات البريطانية تشرشل <تصفيق> قعدوا معه كمان مرة وسك نفس القرار تبع هيلبرت سامويل المندوب السامي في تلك الفترة ف ولكن لما جاءت السلطة الإسرائيلية ما اعترفت في القوى في القوانين اللي كانت جارية بين البدو البدو ما بيفكروا زي ما بيفكروا الحضريين وأهل أهل المدن. المدن لازم انه يكون طابو او يكون سك قرارات من السلطات البدو كان عندهم القوانين الخاصه فيهم وهذه القوانين يعني موجوده حتى اليوم فمثلا يعني اليوم مستحيل ان بدوي يسكن على ارض بدوي اخر مستحيل هذا الشيء وهم يعني بيعرفوا هذا الشيء بينهم فنمط حياتهم نمط حياة زراعي فالدولة جت قالت انا ما بعترف في الارض فسنة الف وتسعمائة وواحد وسبعين طلعت قرار طلعت المحاكم المصرية قرار اللي هو ادعاء ملكية يعني اي واحد عنده ارض تعال خليه يسوي ادعاء ملكية فجاء الناس وادعوا ملكية. كان القرار القرار في في تلك الفتره هو ان يعرفوا ارض الناس اللي هم هاجروا بنعرف ان من سكان النقب قبل 48 كان موجود في النقب في في الوثائق ما يقارب 130 الف الوثائق الانجليزيه سنه 1946 <تصفيق> اخر احصاء كان ما يقارب 130 الف ناس ما كانوا في النقب ولكن بعد الثمانية وأربعين لم يتبقى إلا 9800 نسمة، حسب أرقام مراقب الهدنة. فكان كان القانون هذا إن مش إنه بدنا نعترف بالأرض، إحنا بدنا نعرف أرض الناس اللي هاجروا، وعشان نقول ندعي ونصدر قانون قانون موجود طبعًا، هم جهزوا سنة ألف وخمسين أصدرت الدولة قانون اللي هو قانون أرض الموات. أرض الموات أو أملاك الموات. اللي بتعود للدولة في النهاية. فتلك الفترة أصدرت هذا القانون ولما عرفت أرض فلان أرض موات، خلص الدولة بتحط إيدا عليها.
0: أصدق يعني الأرض المهجرين؟
1: أرض الناس المهجرين. سموها أرض الموات. أرض الموات، ناس ناس ماتوا يعني. أيوه. الدولة حطت إيدها تقريباً على ما يقارب 98%. البدو ادعوا ملكيتهم فقط على 2% من ارض النقب، ما يقارب 180 الف دنم. ولكن رغم ذلك ان اغلبيه الاراضي الموجوده اليوم 180 الف دنم، يعني اغلبيتها كمان تحولت الى اراضي عسكريه مغلقه. اراضي عسكريه مغلقه. فاحدثت يعني مشكله اضافيه للبدو. فزي ما ذكرنا احنا النقب تقريبا 12 مليون و500 الف دنم. البعض بيطالبوا فقط ب وثمانين الف دولار
0: ايش الصراعات الموجوده حاليا بالمحاكم الاسرائيليه بنفع نقول؟ في لسه صراعات داخل المحاكم؟ يعني في ناس من النقب يرفعون دعوات ضد الدوله؟
1: في هيدا الاحوال بيصير من هالنوع صراع عقيم يعني مم. معروف ان بتوصل لباب مسدود في النهايه وكثير ناس سلكوا هذا الطريق ف فالمحاكم بيصير بيطلبوا الطابو مم. بيطلبوا الطابو في نس في ناس من اللي معهم طابو وناس ما معهم طابو خلينا نجي على الناس اللي ما معهم طابو اللي هو مثلا ارض فلان انا القبائل البدويه عندها القانون تبعها الخاص فيها القانون العشائري فما حد بقدر يمس في ارض فلان او ارض علان. فالفترة هذه إيه يعني هو بينه وبين الناس اللي بيعرفوه ومشيين على العادات والتقاليد تبعاته متفق ولكن مع السلطة مش متفق وهي السلطة الجديدة زي ما حكينا السلطة الاسرائيلية الجديدة هو اتفق مع السلطة البريطانية اللي هي تعترف في القانون العشاري وكذلك السلطة العثمانية اللي هي كانت كذلك تعترف فيه القانون العشاري اللي هو بين القبائل فلم يقف قدم المحكمة المحكمة بالطالب في الورق المثبوت من قبل الحكومة في هذا الحاله هو بيكون في موقف محرج لأن الدولة أصلاً ما بتعترف فنمط حياة ولا بتعترف القوانين تبعاته ولا بتعترف أنه يعيش بالطريقة هذه فالحالة هذه طبعاً بيكون معاه الدعاء ملكي من سنة 1971 وبيكون معاه الدعاء ملكي ما معاه أرض الدعم الملكي في النهايه المحكمه بتحكم بمصادره الارض والارض مش لك الان بالنسبه للناس اللي معهم طابو في ناس معهم طابو في هذه الحاله الدوله بتوصل, بتوصل الى ثلاث خيارات بتوصل الى ثلاث خيارات وفي امثله على ذلك بدون ذكر اسامي لناس اللي هم خاضوا هذا الصراع يوصلوا الى باب مسدود في ثلاث خيارات م. الخيار الاول ان تثمين الارض م. الدوله بتجيب الثمن الارض الحاجة الثانية اللي هي بتطعيك أرض بديلة ولكن حسب القانون الإسرائيلي فمثلا العائلة X عندها أربعمية مستحق أربعمية مستحق وأرضه ما يقارب خمس تلاف دنم فهما بيطعوم على الأربعمية مستحق يعني كل مستحق يعني زكاوت بتعود دنم فبيصير أربعة تلاف خمس تلاف دنم مثلا وعندهم أربعة مستحق بيطوعوهم 400 دينم بديل 5000 وفي الحالة الثالثة التعنت ومطالبة الارض وتخصيصها كاملاك عسكرية فالقانون الاسرائيلي في حال في حال خطر او في حال امن هو بيقدر يصادر الاملاك حسب القانون الاسرائيلي بيقدر يصادر الاملاك حتى السيارات وحتى الارض وحتى كل الاملاك كلها في حالات الطوارئ فهو بيقول لك انا ودي الارض هذه حالات طوارئ وبحولها إلى ارض مغلقه وارض عسكريه وبحط يد عليها
0: زي ما بيعمل بشرق وصارت فلسطين.
1: يعني كثير مش مش مره واحده
0: زي ما بيعمل بردي 67 اللي شيء كمان لليوم موجود خرائط خرائط من الماضي ذكرت لي انه في خرائط نرجع شوي للماضي لمنطقه النقب طبعا وخاصة هدول القرى اللي بنحكي عنهم من وين نقدر نلاقي خرائط؟ أي مصدر؟
1: طيب عندنا عدد من الخرائط اللي بتعود إلى فترة الحملة الفرنسية وخوارط عثمانية قبل ذلك مذكورة فيها القرى غير المعترف فيها وحتى خرائط نبطية موجودة في النقوش النبطية والابحاث الأثرية <تصفيق> الان لو جينا على الخوارط خلينا التاريخ الحديث يعني آه فنجد ان عندنا خارطه الحمله الفرنسيه 1799 نابليون بونابرت على عكا فطبعا كل حمله اليوم كل حمله عسكريه لازم يكون لها خوارط فالحمله الفرنسيه تبعت رسوم وتبعت مواقع القبائل الموجوده في سيناء وكذلك الامر في النقب وكذلك الامر في شرقي الاردن ف وخاضوا صراع مع القبائل البدويه في منطقه النقب وكان في وحتى في اللي هم باحثون وكانوا ضمن الحمله الفرنسيه كان في باحثين فكتبوا في كتبهم انه عانوا الامرين لان البدو كان بيغيروا على المعسكرات الجيش الفرنسي وبينهبوها ويتوغلوا الى داخل الصحراء ولكن بنعرف الجيش الحديث ما بيقدر يتوغل الى داخل الصحراء. فهذا كتبوه في الخوارط الفرنسية كذلك الأمر بعد ما انجلى الـ الـ نابليون بونابارت جاء أبراهيم أبراهيم باشا فأبراهيم باشا اللي بعث أبو محمد علي باشا إلى احتلال بلاد الشام من الدولة العثمانية سنة 1834 فألتقى مع البدو واصطدم مع قبائل بدوية وخاض معارك ضدهم لأن القبائل البدوية هي قبائل طبعها متما تتمرد على السلطة لا ترى إن ما ما بتشوف حد أقوى منها ف في تلك الفترة خاض خاض صراع ضدهم وفي كثير قصص اللي تروى على أن الجيش المصري عانى الأمرين كذلك اللهم سنة ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثين. كذلك الخوارط اللي موجوده من تلك الفتره خوارط الحملة الفرنسيه كذلك باسماء القبائل الموجوده هناك كذلك باسماء المواقع وكذلك ورد في تلك الخوارط يعني لو المشهد مصور كبرزت الخوارط هذه امامكم مه. خوارط موجوده في الارشيف المصري لا يختلف عليها اثنان فموجوده الاسامي هناك الان راح نجي على افضل مسح في تاريخ فلسطين الحديث اللي هو صندوق استكشاف فلسطين اللي كانت الراعي عليه الملكة فكتوريا والصندوق القومي اليهودي و كثير على صندوق هذا كان فيه كان فيه معلومات عن النقب والقرى غير المعترف فيها في صندوق استكشاف فلسطين عندنا ما يقارب 26 خريطه تمسح كل فلسطين من جنوبها لشمالها في المنطقه الموجوده فيها القرى غير المعترف فيها اليوم موجوده الاسامي زي ما هي موجوده بالضبط وهذا وذلك سنه وسبعين. وكذلك مكتوب اسامي الابار اسامي الطرق اسامي الجبال أسامي المواقع الجغرافية الأثرية هناك وفي الصندوق هذا يعني إحنا ما اكتشفنا زمان الصندوق هذا الاكتشاف تبعه يعني كان سنة 1981 عن دكتور, دكتور سلمان أبو ست اكتشف هذا الصندوق فموجود في كل الأسامي صندوق استكشاف فلسطين بنسبة خطأ واحد إلى ستمائة متر م. 1 الى 600 متر في هذا يعني هو اكبر عمل طبوغرافي صار في تاريخ فلسطين الحديث فكتبوا كل شيء حتى النباتات اللي بتعيش في النقب كتبوا عنها حتى الطيور حتى الابار حتى الطرق للحيوانات والطرق الصالحه للسيارات كل شيء فذكروا كل القرى غير المعترف فيها بمواقعها باسماء القبائل جميع مكوناتها ولكن يعني في قصة طريفة اللي هي يعني صارت في تلك الفترة وتناقلت على, على من جيل إلى جيل حتى سمعت من أحد كبار السن و ولما رجعت للخريطة وجدتها يعني موجودة وضح العين فيعني كانوا الجواسيس الإنجليز لما كانوا يجوا على المنطقة إيش اسم الوادي هذا إيش اسم الجبل هذا إيش اسم البير هذا فهكذا كان الأمر فأحد المرات سألوا واحد كان معهم وسالوا ايش اسم الجبل هذا؟ كتب قال انا ما بدري ما بدري ايش اسم الجبل هذا. وصادق ما بيدري ايش اسم الجبل هذا فكتبوا في الخريطه ما بدري وهم فكروا اسم
0: بالانجليزي ما آه بدري اه
1: كتبوه في الخريطه ما بدري كتبوا ما بدري اسم الجبل ما بدري والزلمه صدق ما بيدري
0: هذا الجبل موجود لليوم اكيد
1: الجبل موجود لليوم ولكن في الخريطه لحد اليوم موجود وهذا بدل انهم انهم اخذوا الاسامي موجودة في الخريطه من ناس بدوا زيهم زيي
0: هذا اثبات لشويه جهل باللغه العربيه طبعا استشراقيين ومعروف ايش كانت خططهم بالنسبه للماضي برضو احنا نتطرق كمان للمؤتمرات اللي قلت عنها في كانت مؤتمرات خاصه ببدو النقاب وبشكل رسمي تعال نقول بير السبع هي اللي كانت المركز للقضية البدوية الفلسطينية. ايش تقدروا لنا عن إيه هاي المؤتمرات وايش خدمت هاي المؤتمرات القضية تع نقول قضية النقب.
1: إيه اول شيء البدو في النقب من ناحية تاريخية لا يختلف عليها اثنان حتى المؤرخين اليهود يعلمون ذلك وفي واسطة جامعية محترمة لا يختلف اثنان على إن البدو جزء من المجتمع الفلسطيني في الماضي فكان يعني الإنجليز حاولوا يفصلوا البدو عن بقية المجتمع الفلسطيني ووعدوهم في أرض ووعدوهم في حكم خاص فيهم ولكن رفضوا وقالوا إحنا فلسطيني من تلك الفترة وهذا القول مش أنا بقوله بقلوم مؤرخين يهود الآن المؤتمرات اللي شارك فيها البدو في مجابهه المجابهه يعني الحفاظ على الارض بنعرف ان الأطماع الصهيوني بدات في المنطقه يعني بدايه القرن الماضي والمؤتمرات الصهيوني كان كانت كانت موجوده مؤتمر بازل مثلا ودعت وقالت احنا ودنا ننقل لننشئ الوطن القومي لليهود في فلسطين كان عندهم مثال الارجنتين وغينيا وعدة مواقع كان عندهم لكن في النهاية حطوا يدهم على فلسطين ولكن اول رد موتمر كان شارك في البدو موتمر لا الصهيونية في نابلس دعا له نجيب نصار هو صحفي فلسطيني رد على موتمر الصهيوني الحادي عشر في فيينا وذلك الموتمر كان سنة 1913 وكذلك كمان كان الموتمر القسم الثاني من سنة 1914 دعا له النجي الصار أهل فلسطين إلى تاليف جامعة عربية في فلسطين للعمل على توحيد الكلمة وفهم العرب بالاضرار التي ستلحق بهم من سيطرة الحركة الصهيونية على فلسطين وشارك في هذا المؤتمر شيوخ الوحيدات والتياها وجبرات اللي هم من قبائل بير السبع وشاركوا في مرتين في 1913 و1914 كذلك الأمر عندنا اجتماع شيوخ القبائل مع المندوب السامي هيلبرت سامويل وزيرة مستعمرات ويندسون تشرشل سنة 1921 قعدوا مع هيلبرت سامويل ونتج عن هذا الاجتماع اعتراف الانتداب البريطاني بحقوقهم وجلس وزيرة مستعمرات ويندسون تشرشل وهيلبرت سامويل في بير السبع وجمع المشايخ واعترفوا واعترفوا بذلك رسمياً في القانون العشاري واعترف كذلك بان الاراضي الموجوده في النقب هي اراضي للقبائل وفق القانون العشاري وحط وفق القانون العشاري خطين وثلاثه لان هذا اعتراف في القانون العشاري وكذلك كان في محكمه وكذلك قرروا انشاء واستمرار في المحاكم البدويه والمحاكم التقليديه في المجتمع البدوي اللي هي استمرار للفتره العثمانيه فقاموا بانشاء محكمه عشارية في بير السبع كذلك عندنا مؤتمر اريحا 1933 شارك عدد من شيوخ قبائل بير السبع في مؤتمر اريحا الذي دعا له الحاج من حسيني مفتي القدس ومنهم الشيخ ابراهيم الصانع والشيخ سلامه بن سعيد والسلمان ابو ربيع شارك في ذلك المؤتمر وكذلك مؤتمر الشريعه الذي دعا له الحاج ابراهيم الصانع شيخ عشيره قدرات الصانع ودعوا له جميع ابناء القبيله ومن قبائل اخرى واجتمعوا في بيت الشيخ ابراهيم الصانع اللي هو صاحب املاك كبيره في بير السبع ودعا وابرز وثيقه اللي هي وثيقه الارض مثل العرض او وثيقه الإقدرات الموجوده الوثيقه طبعا موجوده حتى يوم الناس هذا فوقعوا على الخريطة جميع مشايخ قبائل القبائل البدوية على عدم بيع الارض. واللي ببيع ارضه هو ببيع دمه وببيع ارضه وبصير دمه مستباح من جميع القبائل بشكل مباشر يعني. وكذلك مؤتمر قبيلة العزازمة في سنة 1934 طبعا مؤتمر الشريعة اللي هو سمي على اسم وادي الشريعة الموجود في منطقة بئر السبع كان سنة ألف كذلك الأمر، كذلك على هذا ال- على هذا الغرار كمان قبيلة العزازمة سوت مؤتمر ضد بيع الأراضي، عدم بيع الأراضي ومقاومة السمسرة في بيت الشيخ عيد بن خديرة وجهت الدعوات. للمجلس البلدي وللمحاكم العشار والقا- والقاضي بئر السبع الشرعي ولمشايخ قبائل بئر السبع الذين لبوا الدعوة وقد حضر الاجتماع جميع مشايخ قبيلة العزازمة ومنهم السل... سليمان بن شخيدم وسلامة بن هويشل وناصر ابو الخيل وعلي بن خضيرة وسالم ابو سمرة وعيد بن ربيعة واخر. وخرجوا بقرار محاربة الصمصرة والبيع يذكر أن شيوخ الترابين وقعوا على العريضة الصادرة عند المؤتمر كمان جاءوا معهم شيوخ قبيلة الترابين ووقعوا على هذا الشيء <تصفيق> الآن بالنسبة قبل 48 وبعد 48 البيع عمليات البيع وعمليات انتقال الأراضي لو جئنا على أرض النقب 100% ما يقارب 12500 دونم. فلو لو جينا وجدنا انه فقط بيع 2% من ارض النقب من عائله كرديه كانت تقمت في غزه وتملك اراضي بجانب قبيله الوحيدات في النقب الشمالي. باعوا فقط 2%، وكان في النقب كله مستوطنه واحده اقيمت على اراضي دوله، ما ايش يعني اراضي دوله؟ مصطلح اراضي دوله؟ مكان مكان قاعده عثمانية كانت شرقي بير السبع، إيه فكانت المستوطنة اليهودية اللي جابوها حطوها هناك هي إيه كانت مستوطنة واحد في جميع النقب مستوطنة واحد عدد سكانها ما يقارب 98 نسمه في سنة 1946 حسب إحصاء البريطاني
0: 46
1: آه ف64 كان عدد 98 بس مستوطنة واحدة كانت موجودة في النقب، أو إيه باختصار يعني ال كذلك البدو شاركوا في ثوره ضد الانتداب البريطاني سنه الثوره الكبرى بيقولوا عنها 36 36 37 38 في 37 حرروا بير السبع من السلطه الانتداب البريطاني كذلك تعاونوا مع مقاومين ما بعرف من الخليل من بيت جبرين وحرروا بير السبع وطردوا منها الانتداب وبعد ذلك أتت الخدعة الكبرى من قبل ملوك العرب وزيارة زيارة ملوك العرب للقبائل والشيوخ والوجهاء فتم تم بشكل أو بآخر خداع الثورة بإصدار الكتاب الأبيض ألف تسعمية وتسعة وثلاثين بقرارات وقف الهجرة اليهودية و... وإلى آخر القصة
0: الكتاب الأبيض في كمان موضوع حابين نحكي عنه اللي هو هدم البيوت اللي موجود بكل فلسطين التاريخيه كمان النقب بيعاني من هذه اللازمه ايش تقدرون لنا عنها
1: قضيه هدم البيوت هي قضيه شاغره في النقب اليوم وهي تهدد مستقبل المجتمع بشكل عام وهي يعني عندنا في النقب اكبر ضاقه سكنيه موجوده في السنوات الخمسه الماضيه تم اصدار ستعشر ألف أمر هدم. ستاعشر ألف أمر هدم حسب جامعة بينجريون. في ستاعشر ألف هدم تم منهن ما يقارب إحدى عشر ألف عملية هدم. إحدى عشر ألف عملية هدم لبيت. ف ال ال وخرج يعني وخرج وزير الزراعة اللي هو مسؤول عن سلطة توطين البدو وتباهى في هذا الشيء أمام الحكومة م- الإسرائيلية. في ذلك يعني 11000 بيت او ستعشر ألف امر هدم هذه الارقام لم نسمع فيها الا في حروب. وهذا يعني حقيقه لا غبار عليها.
0: بس بدي اسالك على هذا الموضوع، هل هذا يشمل قريه العراقيب؟
1: كذلك الامر يشمل قريه العرقي قريه العراقيب هدمت ما يقارب 190 مره. وهي القريه الاكثر هدم على مر التاريخ او على في امر الهدم كيف بيتم؟ بيتم الصاق امر هدم وبيكتبوا على الورقه الموجوده في امر الهدم انت تخالف قوانين البناء وكذلك تبني على ارض ليست ارضك.
0: اها مكتوب على الله. اه العذر اللي دائما بيعرضوه كل مره مش بس بالنقب بكل محل. احتلال باختصار لما بنقول احتلال هو بس بال 67 هذا القصد بالاحتلال. في كمان موضوع شيء مستمرة بالضبط موضوع شائك كمان بالنسبه لاراضي النقب اللي هو في مننا بنعرفش انه في كثير اراضي زراعيه بس في كثير اراضي زراعيه هل كمان الاراضي الزراعيه تعاني من الجرف؟
1: هي مش كثير اراضي زي ما حكينا هي اراضي بسيطه جدا يعني احنا احنا ساكنين بس على 180 الف دنم ويعني محاصيل زراعيه اللي هي بجانب البيت يعني بتكون ارض جانب البيت او مزرعه خاصه فالدوله بتجيب تحرث هذه المحاصيل و يعني بأي داعي إنها ليست أرضك، كذلك نفس ال-الحجة تبعت هدم البيوت ليست أرضك وإنت بتحاول تستلي عليها وهي مش أرضك، ولكن يعني وزارة الزراعة-وزارة الزراعة <hesitation> وزارة الزراعة بتعطي-بتقترح لك بتقترح لك إنك إذا بدك تزرع الأرض أدفع إن على كل دنم شكل واحد شكل واحد بس، أدفع كل دنم شكل واحد وإنت أزرع ال-الأرض زي ما بدك. تعملها لمده سنه، الشيكل هم مودهم الشيكل ومش راح يغنيهم الشيكل ولكن الشيكل راح يثبت الملكيه للدوله. م. الصراع راح ينتهي والبادو طبعا وعي لهذا الشيء فما بيدفعوا هذا الشيكل. امم اا بيخالفوا اوامر السلطه وبتجي تيجي وبتحرث الارض وزي ما شفتوا انتم على الفترات الماضيه كيف آه تم تجريف المحاصيل الزراعيه في قريه خربت الوطن. وبير الحمام وسعوه وانبطين يعني قبل اسبوع هذا
0: قديش المساحه كانت؟
1: ما يقارب 8500 دنم واو
0: كثير سمعت كمان نص على موضوع الزراعه انه اذا انت ارضك تحرثها تحرثهاش تيجي الدوله بتسيطر عليها ولا هذا غلط
1: ما في ارض لك اصلا ما بتعترف أرضك أدفعنا لنا الشيكه بتحرط الارض على كل دنم الان زي ما حكينا الدوله ما بتعترف بنمط الحياه الزراعي بتحكي اذا بدك اعترف اعترف في حياتك انا بسوي لك توطين قصري مصطلح توطين قصري اني اوطنك زي ما حسب أنا بدي. ما حسب ما انا بدي م. يعني بدي احطك ب 300 متر لازم تسكن ب 300 متر ولكن احنا شيء في حياه زراعيه وعندنا كثير كيبوتسات فالنقب يوجد 95 كيبوتس و 45 قريه غير معترف فيها الخمسة وتسعين كيبوتس عدد كل معدل عدد المواطنين في كل كيبوتس ما يقارب ثلاثمية نسمة ولكن العدد في القرى غير المعترف فيها معدل كل قرية ألف وأربعمية نسمة ثلاثمية نسمة ألف وأربعمية نسمة م. عندنا خمسة وتسعين ثلاثمية نسمة مقسمين على خمسة وتسعين قرية أو كيبوتس أو ولا والقرى الغير المعترف فيها ألف وخمسمية نسمة فمن الأحق بالخدمات أكيد العدد الأكبر فاا هذا باختصار الكوبيتسات بتتمتع بكل خدمات والقوله غير المعترف فيها ما فيها أي خدمات تذكر.
0: أكيد هذا الشيء طبعا واضح من مخططاتهم من بعد الثمانية وأربعين. في سمعنا انه في هيك شيء سلطة توطين البدو لما ذكرنا برافير يمكن ذكرنا بشكل غير مباشر ايش هاي السلطة هدفها؟
1: سلطة توطين البدو زي ما ذكرنا آه هي سووها سنة 1986 ونسقوها في وزارة الزراعة وأي وزارة بتكون كل فترة مع وزارة م- الآن السلطة هذه هي مسؤولة عن البدو في النقب اسمها سلطة توطين البدو أو سلطة تطوير البدو م- السلطة هذه هي مسؤولة عن البدو فلو جينا على المجالس الاقليميه في عند البدو ما يقارب تسع مجالس رات الليج يشجيب واحد الصحراء القصوم لو في كل مجلس في البلاد هو بياخذ الميزانيه الخاصه فيه من وزاره الداخليه بشكل مباشر ولكن في حاله المجالس البدويه المجالس البدويه بتحصل على الميزانيه تبعتها من سلطه توطين البدو فالسلطة التوطين البدو هي السلطة الفعلية عن المجالس، هي بتقرر قديش تكون ميزانية التربية، قديش تكون ميزانية الرياضة، قديش تكون ميزانية الشباب، وعلى هذا النحو، بالاضافة إلى ذلك حتى لو أن أقسام المجلس من الداخل بنعرف أن المجلس مقسم من الداخل إلى التربية، الرياضة، الشباب، الرفاه الاجتماعي، والتخطيط والبناء، ولكن قسم التخطيط والبناء غير موجود في المجالس. البدويه انما موجود فقط في سلطه توطين البدو في فرق في المكتب تبع سلطه توطين البدو بتقول لك احنا مسؤولين عن هذا القسم انت ممنوع تخاططوا وتبنوا زي ما بدكم طيب لو جينا على سلطه توطين البدو كيف هي مركبه من الداخل نسبه العاملين العرب في سلطه توطين البدو ما يقارب الصفر ما يقارب الصفر طيب انت اه اشركني في القرار لم تشركني في دائرة القرار يعني تفاوض معي
0: استعلاء معروف ال ولا
1: عامل ولا عامل بدوي في هذه السلطه ولا عامل م- الان اذا في حال يعني جو يوصلوا للاتفاق معك هم بيقترحوا عليك طيب بيقترحوا عليك 300 متر 400 متر وتسكن وتسكت طبعا صادر ارضك ال 5000 دينام اللي تورثتها من جده وتدفع ضرائب وتدفع ضرائب زيك زي الناس وتاخذ الخدمات الودكية اياها وانت يحطوك لك في صندوق 400 متر، ولكن لو أنا جيت وافق، مثلا أنا ساكن في قرية غير معترف فيها ودخلنا نوافق فالحالة هذه أنا بجي في حالة يعني ما في شيء يشجعني لو أنا مشيت على مدينة راحت مثلا فيها ضاقة سكنية فيها أزمة فيها مشاكل بطالة فيها مثلا مكتب بريد واحد فيها بنك بس واحد فيها مكتب تأمين واحد ما فيها أي خدمات إذا يعني حتى لو أنا أدى في قرية بدي اسوي قرية معترف فيها ما بتشجعني انت ما بتشجعني ما في خدمات لو اني يعني في خدمات زي هو لازم بمشي ااا أه ف الحالة هذي اللي ما في شيء يشجع البدو إنه يمشوا على القرى عشانهم شافوا تجارب القرى اللي قبل اللي أنه سبع جقيب وحوره وكسيف ورهط كيف الضائق السكني والمشاكل بين الناس يعني بنسمع في حوادث العنف والحوادث هذه بيكون على دنم يعني في رهط مثلا في الخمس سنوات الاخيره الدوله ما ما طلعت ولا قسيمة ارض مم. ولا قسيمة ارض طلعت. طيب عندك خمس سنين خمسة جيال بدون اراضي بدون قص قس قسائم بناء طاقه سكنيه اكيد لم يطلع دين حدي الا يكون في مشكله بني وينجاري جاريه. ف يعني ما في شيء يشجعني انتقل الى البلد. بالاضافه الى ذلك يعني ما بتحترم يعني قبيلة هدال قريتها هداج هي قرية زراعية كان كما اعترفوا فيها ولكن سنة ألفين وسبعتاش قالوا لا بطلنا من الاتفاق على اتفاق احنا بدنا نسويها قرية مدنية عادية مش قرية زراعية زي ما طلبتوا أنت <مم> فلو جينا على الكيبوتسات الموجودة في النقب في كيبوتس كيبوتس موجود في النقب اسمه غاب عني قاعد على ما يقارب 4500 وخمسمائة دونم عدد سكان هذا الكبوت 280 الف ناس 280 ناس قاعدين على 4500 دونم
0: سياسه واضحه للاسف يعني يمكن قصدك يدمردخاي ولا لا
1: يد مردخاي ممكن
0: اللي بيعملوا العسل مشهورين هذول بالمنتوج اخر موضوع عزيزي الحكم العسكري ما فشاش عن النقب الحكم العسكري اللي كان بيافا والمدن الفلسطينيه الرمل واللد ما طولش طبعا بهي المدن بس طول بالجليل وكمان بدنا نسمع منك كيف كان برضه بالنقب. ايش السنوات وايش كان الحكم
1: هذا؟ طيب كانت سنه 1948 سنه الحرب طبعا بنعرف ان القوات الاسرائيليه دخلت النقب سنه 1000 وث... الشمال النقب الشمالي شهر عشرة النقب الشمالي دخلوه في 48 في شهر 10 21 10 ولكن في باقي النقب ما دخلوه الا في شهر مارس 1949 49. و 49. <تصفيق> الآن لو جينا على الحكم العسكري الحكم العسكري بدأ فعلياً سنة 1952 ولكن قبل الحكم العسكري كان في عملية تطهير أو تهجير عرقي فكان تهجير فظيع يعني فزي ما حكينا كان عدد سكان النقب في ال46 حسب, الـ حسب الـ الارشيف البريطاني ست و 46 كان عددهم 130 الف نسمه <تصفيق> حسب الاحصاء البريطاني ولكن يعني انا بشكك في نزاهه الاحصاء الاحصاء البريطاني انه مش دقيق 100% عشان البدو ما كانوا يسجلوا في المكاتب ويسجلوا في الصحراء صحيح. صحيح. مش راح يقدر يمشي على إحصاء ولكن في سنه 52 تم اصدار القانون الحكم العسكري على النقب وحطوا كل السكان في منطقة اسمها منطقة السياج هي المنطقة اليوم موجودة عند كبار الصين منطقة السياج هي بين عراد ديمونا يروحم بير السابع هذه كلها منطقة السياج سجن كبير جيتو جيتو سجن كبير فممنوع تطلع منه وممنوع تدخل عليه وممنوع آه وفي تلك الفترة كان كانوا يعني موجودين في هذا السياج ما يقارب 12 ألف نسمة في نهاية الحكم العسكري تقلص العدد إلى 9800 وثمانمائة نسمة إذا جينا على الأرقام. فهاجروا في السنوات الأولى لحد سنة 54 هاجروا قبائل كبيرة هاجرت ما تحملت الحكم العسكري إلى الأردن وإلى سيناء وتبقى ما تبقى اليوم. فاستمر الحكم العسكري من سنة 52 حتى 66 هلا القانون هذا كان يعني الحكم العسكري هو منع التواجد في مناطق معينه ممنوع تتواجد خارج هذه المناطق حسب بنود تبعات القانون الحكم العسكري وضع الانسان تحت الرقابه دائما لازم تكون انت تحت الرقابه ولازم نعرف انت وين موجود في منطقه السياج عشان ما اذا نلقاك في منطقه ثانيه يمكن تتعرض الى تحقيق والى اخره صلاحيه الاعتقال الاداري ممكن اعتقلك وما اوجه لك تهمه <تصفيق> أه عندك كمان صلاحية فرض منع التجول يعني اليوم مو دنياكو تطلع ولا واحد يتحرك ما في أه الاعلان عن مناطق مغلقة وتحديد امكانية التنقل وحركة والحركة بها منها وإليها طيب الآن الحكم العسكري كان له أهداف أول شيء منع التواصل بين الشعب الفلسطيني ممنوع تواصل بينهم أفصل والتواصل بين الضفة والنقاب والجليل إلى آخره بعدين منع التسلل إن ما يجوا عايدين يعني اللي هاجر هاجر خلاص ما لا ترجع. م. فكذلك منع عوده اللاجئين وكمان الحفاظ على الوضع القائم يعني خلاص صار صار الحرب خلصت الحين لازم نثبت ركائز الحكم. وكذلك تسهيل عمليه توطين اليهود. م. يعني خلاص اذا القريه طلعوا منها عرب دخلوا يهود مطرحهم زي ما صار في أسفر. وفي كثير قصص اللي هي صارت فترة الحكم العسكري للبدو، في يعني الشيخ ابراهيم الصانع يعني بس خلص الحكم العسكري جاء على المصورة والبير تبعه في بئر السبع جاء لقي واحد يهودي حاط يدعي عليه مستري عليه فجاء بيغسل منه وبيتوضع وقال له ابعد عن البير هذا قال البير انا حفرت قال البير هذا انا حفرت وصار بينهم سجال و... وهذا اللي صار يعني، الآن فترة الحكم العسكري كان فيه مجاعة. كان اللي بيشرف على اللاجئين في اوطانهم باختصار لاجئين في اوطانهم كان بيشرف عليهم مراقب الهدنه والقطعوهم خدمات من الامم المتحده وكان في مجاعه في تلك الفتره اطلق عليها البدو سنه حمر طلق فكان ممنوع ممنوع يجيبوا الطعام من الخارج فكانوا يعني كل الطعام بيجي من الامم المتحده بس ما بيكفي كمان وصار في مجاعه و سنوات يعني لا يحمد عقباه وبعد الست وستين قالوا يعني إحنا بدنا نسوي قرى ونجمع فيها بدو فسوي رهط وعلى النهج بدانا القرى البدوية للسبع الموجودة اليوم ولكن ما نجحوا يوطنوا كل البدو ففترة الحكم العسكري يعني كثير بدو اللي هم كان اعتقال وقتل وتشريد وجرائم اه ضد الإنسانية يعني وكتل على الهوية وازدار شائعات وكثير حرب إعلامية كمان على البدو في تلك الفترة حتى اليوم يعني كبار السن بيتذكروها وفي شيء مهم جداً اللي هو صلخ من الماضي عملية الصلخ من الماضي فتم تجهيل البدو ما في كان فترة تعليم فتم عملية صلخهم عن الماضي طلع لك تقريبا جيل كامل لا يعرف القراءة والكتابة. ف فالجيل هذا لحد اليوم عايش لا يعرف القراءة والكتابة، فكان شيء نوعا ما ممنهج. يعني مم. مجرب يعني مجرب يمكن كان في المانيا النازية، مجرب في روسيا الاتحاد السوفيتي، كذلك الشيء هذا سواه على مجتمعات في اسيا الوسطى عشان يسلخها عن الماضي تبعها. وتقريبا استمر 16 عام 16 عام الحكم العسكري إيه ولكن احنا لحد اليوم موجودين في الحكم العسكري يعني انا زي ما بشوف انا ومن وجهه نظري ان سلطه التوطين البدو هي
0: حكم عسكري مدني تحول لمدني
1: اه حكم عسكري يعني نتيجه ان الحكم العسكري استمر الحكم العسكري سلطه التوطين البدو اول شيء لا اشراك لنا في القرارات تبعاتهم ولا اي يعني
0: م. ولا اعتبار, للا ولا للا اعتبار للا لاهل البلد
1: فهما بالنسبه لي الحكم العسكري مستمر عمليات هدم، عمليات تفقير شح في الميزانيات، خدمات ضئيله الى اخره.
0: اخ مهدي بشكرك كثير على وقتك وعلى المعلومات اللي عطيتني اياها، اكيد المستمعين اول مره بسمعوا عن هيك قضيه، القضيه كثير اكبر من انه تكون حلقه واحده بس للاسف الوقت شوي محدود معنا انه بدنا نعطي قد ما بنقدر معلومات عن القضية نفسها اللي هي كرة الغير المعترف بها الكرة البدوية بالنقب شكراً كثير على حضورك بشكر المستمعين وبذكركم كمان مرة تواصل معنا عبر التطبيقات سبوتيفاي بكل الطرق مش بس سبوتيفاي بعدة تطبيقات احنا موجودين على الفيسبوك بودكاست حركة الشبيبة من حب وتتواصلوا معنا شكراً لازغاكم إلى اللقاء